0: Buenas tardes a todos. Esto es nuestro podcast de Espiral Azul. Les damos la bienvenida a todos aquellos que están llegando a este lugar. Asumimos que es porque están interesados en todo lo relacionado a la audiología, hipoacusia, pérdida auditiva, sordera o como quieran llamarle. Nosotros somos
1: Lizeth Carranco Hernández
0: y Salvador Castillo. Ambos somos médicos especialistas en audiología con más de 20 años de experiencia en este campo y estamos encargados y somos fundadores del proyecto Espiral Azul, al cual pertenece este podcast. El propósito de este podcast, como todo el proyecto de Espiral Azul, pues es la difusión científica, pero también social basada en opiniones de expertos en el tema. Llama mucho la atención que hay una carencia grande de, de voces expertas en cuanto a sordera en nuestro país, por lo menos en lo que respecta a redes sociales y podcast. Entonces el objetivo de este podcast es precisamente brindar esa información a la gente que lo necesite, ya sea pacientes, colegas, especialistas o, o de áreas afines y también de pacientes y padres de pacientes en su caso. Las reglas de, de este podcast pues son que todo mundo puede decir lo que, lo que necesite decir, lo que sea importante para el tema. Las opiniones vertidas en este podcast son eh, exclusivamente responsabilidad de quien las emite. No necesariamente implican el punto de vista del proyecto Espiral Azul. Trataremos de hacer un episodio cada 15 días y les pedimos que estén pendientes para seguirnos también en nuestras redes sociales y en la página de internet que es www.espiralazul.net. Entonces vamos a Comenzar, sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, ¿qué ocurre entonces cuando tenemos nosotros mismos o alguno de nuestros familiares un problema de audición? Pues eh, uno de los mitos que está muy generalizado en esta, en nuestro país es que hay que ir con el otorrino, porque bueno, se supone que el otorrino ve oídos, nariz y garganta y creemos que la audición pues, es parte de, de esa labor. Sin embargo, sabemos que en nuestro país, por lo menos el especialista en audición, sordera y etcétera, no es el otorrino, sino que es el médico audiólogo. Pero vamos a partir entonces desde un inicio. ¿Qué es un audiólogo?
1: Para poder ejemplificar bien y explicar con todo detalle lo que es un médico audiólogo y su formación, voy a poner el ejemplo de, de mi carrera. Yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Una vez concluida la preparatoria, he decidido estudiar medicina en donde pues tenemos seis años de formación y una vez que nos hemos recibido como médicos generales, entonces entramos a una especialidad médica que es completamente independiente de la especialidad de otorrinolaringología. De pronto cabe la duda acerca de nuestra especialidad pensando que es una subespecialidad o alta especialidad de la otorrinolaringología y no es así, es una especialidad que es de, de inicio completamente independiente de, de la otra. Tiene una duración de cuatro años. En mi caso, yo hice la especialidad en el Hospital General de México. En México existen eh, cinco sedes actualmente donde se pueden formar estos médicos.
0: A ver, vamos entonces a hacer una puntualización. ¿Me estás diciendo que tienes que ser médico para ser audiólogo?
1: en México sí, obviamente es una de las de las tantas diferencias que existen y una de las yo creo más grandes diferencias con el resto del mundo, porque en, en nuestro caso sí somos médicos egresados y médicos con título. Con título, titulados con cédula profesional que podemos hacer uso de medicamentos y de tratamientos médicos y a diferencia de otros países donde la audiología es una licenciatura y no existe esa formación en medicina, lo cual no permite. Eh, tratamientos médicos ni tampoco ciertos procedimientos que se consideran a lo mejor un tanto invasivos, pero que nosotros sí tenemos esa formación y también tenemos esa, esa facilidad o,
0: o capacidad, capacidad
1: ¿no? para poder re, eh, realizarlas.
0: Y recetar medicamentos y etcétera, mandar otro tipo de estudios como estudios de rayos X o, o lo que sea necesario. Entonces, cuando sales de, de médico general, necesitas tener un título de médico general. ¿no? Sí,
1: forzosamente para poder así ingresar a, a poder eh, hacer el curso este de, de especialidades médicas.
0: Pero también necesitas una cédula.
1: Sí, por supuesto de médico general y posteriormente cuando te concluyes tu especialidad médica obtienes una cédula profesional de especialista. Entonces nosotros contamos con dos cédulas, tanto la cédula profesional de médico general como la cédula de especialista que esa es otra de las cosas que también pasa en México. Muchos médicos generales no realizan la especialidad de cuatro años certificada por la UNAM y solamente cursan eh, diplomados o, o cursos que toman en el extranjero de unos cuantos meses. No cuentan con una cédula profesional de especialista, pero se hacen llamar audiólogos especialistas y, por lo tanto, eh, no tienen la preparación y la formación que un médico especialista que hizo cuatro años de especialidad.
0: Entonces uno sale como médico general y de ahí tiene que simplemente uno dice yo quiero hacer una especialidad y voy y me presento y empiezo o qué tengo que hacer.
1: Hay que presentar el examen a residencias médicas en donde eh, sabemos que la UNAM se encarga de organizar junto con la Secretaría de Salud la asignación eh, de plazas una vez que has ganado tu lugar dentro del examen. Entonces, cuando ya obtienes el puntaje suficiente para poder ingresar, hay que ir a las diferentes sedes a pedir prácticamente trabajo para poder ingresar y poder realizar ahí tu especialidad de cuatro años.
0: Entonces, realizas la especialidad de cuatro años y luego sales como especialista, como médico especialista en algo. Ese algo pues, puede ser eh, ginecología u ortopedia, o pediatría, o audiología, ¿no? Que es el punto importante de esto porque mucha gente desconoce que el audiólogo hizo una especialidad después de ser un médico general, como, como bien mencionabas hace rato. Entonces, cursas la especialidad que son cuatro años y saliendo, entonces tienes que presentar, supongo que un examen o algo, para que te den un título.
1: Una vez que hemos terminado estos cuatro años de especialidad. Ahora tenemos que conseguir pues, un título como especialistas en audiología. Y para esto la UNAM realiza, bueno, tenemos que hacer varios exámenes. Uno que te hace eh, tu propia sede donde te formaste y de donde sacas un diploma de especialista.
0: ¿Del hospital en cuestión? Donde estuviste
1: uh -huh. haciendo tu especialidad. Es un examen que hace la UNAM también, donde apruebas el examen final para saber que estás aprobado y has concluido tu especialidad. Y además tenemos que realizar un examen por el Consejo Mexicano de Audiología y Otoneurología. En donde pues es un examen duro, es un examen difícil, porque está abarcando pues tus cuatro años de formación, y una vez que concluyes ese examen, y si es aprobatorio, entonces puedes ir ante la Dirección General de Profesiones y ahora sí tramitar tu cédula de especialista, tu cédula profesional de especialista, que antes no se hacía así. Entonces ahora afortunadamente pues es una manera también de tener esa certeza de que quien está mostrando una cédula de especialista es porque también tiene ya varios exámenes aprobados ¿no? que certifican su capacidad.
0: Sí, realmente los consejos de cada especialidad, porque cada especialidad tiene su propio consejo. Hay un consejo de ortopedia, un consejo de pediatría, un consejo de, de ginecología, etcétera. Y pues audiología también tiene su propio consejo. Ese consejo está integrado por, por una serie de médicos que tienen mucha experiencia y muchos méritos académicos y ese consejo se encarga de certificar que un especialista tiene la capacidad académica y científica para ejercer de manera apropiada la especialidad. Entonces, bueno, pues antes los los eh, uno podía obtener un título de especialista y una cédula profesional y no estar certificado. Pero actualmente lo que lo que comentas es que ya están pidiendo, de hecho, que para darte una cédula profesional de especialista que tengas la certificación por el consejo de la especialidad, lo cual pues sí concuerdo en que es absolutamente era necesario y es sumamente importante para para garantizar que, que el especialista tiene realmente lo que lo que se necesita para ejercer como tal. Ahora mencionabas que es el consejo de audiología, pero en realidad el consejo es consejo mexicano de comunicación. Audiología, autoneurología y foniatría. ¿Eso significa que un audiólogo, pues no solamente ve audiología en México, ¿o, o, o no?
1: Esa es una pregunta bastante compleja, porque efectivamente el médico audiólogo en sí tiene formación como en cuatro áreas, para ser un poco más claros. Nosotros salimos con un título que dice. Médico especialista en audiología, otoneurología, foniatría y lenguaje, comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la especialidad hay cuatro divisiones que son la audiología, obviamente que es el área donde estamos nosotros ahorita enfocados en todo lo que son tratamientos y diagnósticos de los problemas auditivos. Está la otoneurología que es justo el estudio o el manejo de los pacientes con problemas de equilibrio, ya sea a nivel periférico, específicamente de oído, o bien cuando hay compromiso a nivel del sistema nervioso central y etcétera. Pero en fin, son todos los problemas de equilibrio. Y a su vez también están los problemas de voz y de glusión, que es lo que hace el foniatra y lenguaje. Realmente son cuatro áreas, pero... Son tan amplias y tan tan grandes de, de poder estudiar a fondo que en realidad vamos optando por uno u otro camino. Y realmente es difícil y complicado el poder abarcar las cuatro áreas siempre. La vida te va llevando por diferentes caminos y al final de cuentas tu misma tu mismo gusto, tu formación las oportunidades de trabajo pues te van dando realmente por donde te vas definiendo, ¿no? Entonces en, en mi caso, por ejemplo hace mucho tiempo que yo ya no veo nada ni de foniatría ni de lenguaje. Realmente yo me he especializado más en toda la cuestión de audición y equilibrio, autoneurología, y las otras áreas realmente yo ya no las, las manejo ni las ejerzo. Y creo que este es el caso de muchos compañeros, ¿no? Colegas que realmente están enfocados más a, a una especialidad o dos, pero que no están abarcando las cuatro, en realidad.
0: Claro, y que no tiene nada de malo, sino que es más bien algo natural, ¿no?
1: Pues es que eso es lo que realmente forma a un especialista, el, el ser el, el más fregón de de un área, ¿no? Entonces realmente estar metido en todo es sumamente complejo.
0: Y esto también es, eh, creo que es importante que lo sepan, pues los pacientes que acuden, porque pues a lo mejor si un paciente tiene un problema de voz y va contigo porque pues ve que tu título dice audiología, foniatría, etcétera, pues, pues
1: yo lo derivaré con el con el colega que sí se dedica a la foniatría y que es el especialista de eso, porque sé que es quien le va a resolver el problema. La verdad claro, es que es, es una que, cuestión hasta de ética, Exacto, ¿no? es poco ético tener a, a un paciente al cual tú sabes que no sabes manejar bien que que, que puedes... no estás actualizado en Exacto. Un porque bueno, tenemos la formación tenemos los conceptos básicos de cuando estudiamos, pero tomando en cuenta que yo egresé ya hace unos buenos años, pues realmente tengo como las nociones, eh, más o menos eh, por dónde derivar pero realmente yo ya no lo manejo entonces ahí es a donde haremos uso de los colegas que sí están bien actualizados en el tema y quienes son los, los que van a resolver el problema del paciente.
0: Porque además hay que decir que hablamos muy concretamente de áreas, pero cada área tiene también otras áreas adentro, ¿no? Porque no es lo mismo ver audiología pediátrica que ver audiología adultos y dentro de audiología puedes ver, por ejemplo, adaptación de auxiliares auditivos o implante coclear, por ejemplo, que es otra área completamente enorme e independiente. Quienes ven foniatría, pues hay quienes se dedican a ver voz y hay quienes son muy especialistas en voz hablada o voz cantada, por ejemplo. Ah, esa es
1: otra área. Esa es otra
0: área completamente distinta o quienes son especialistas también en deglución o en problemas de lenguaje, ¿no? Y no es lo mismo tampoco problemas de lenguaje en niños que problemas de lenguaje adultos. No,
1: y aprendizaje. O y sea, además, falta el aprendizaje.
0: Exactamente. Entonces son un, una serie de subáreas que uno se puede ir metiendo en, en los recovecos de cada una e irse formando, como naturalmente ocurre pues en otros países en donde se ve audiología, ¿no? Hay otros países en donde hay audiología, pero pues solamente se dedican a ver, por ejemplo, implante coclear, ¿no? Y no se dedican a ver ninguna otra cosa.
1: Es que esa es justo una de las cosas que creo que hace falta aquí en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, son licenciadas en fonoaudiología, pero cuando ya terminan su licenciatura optan por una especialidad entonces se, se, se especializan en audiología, se especializan en lenguaje, se especializan en otoneuro, en, en otoneuro pero no ejercen las tres especialidades tienen la formación general pero se, por eso viene la especialidad ¿no? y así es como creo que también aquí, digo ya existen los cursos de alta especialidad afortunadamente donde el médico audiólogo puede hacer ahí en ese momento opta por hacer un año más de una alta especialidad ya enfocado a lo que más le gusta, ¿no? A, a, a claro, lo que va a ejercer. Pero es
0: un año de entrenamiento extra, pero ya en algo ya muy específico, ¿no? Como puede ser foniatría o foniatría pediátrica o audiología pediátrica o neurofisiología autológica pediátrica, etcétera. Entonces, eh, mucha gente, muchos de los pacientes no lo saben y creen que es lo mismo ir con un audiólogo que con otro, ¿no? Que pueden tener el mismo título, pero que tienen entrenamiento diferente y que la verdad es que van a resolver problemas muy diferentes uno del otro. Pero bueno, llegando hasta, hasta este punto, sí habría que preguntar si hay tantos candados, tanto en la formación como en el ejercicio de la audiología, ¿cómo es que hay tanta gente adaptando, por ejemplo, auxiliares auditivos? que sabemos todos perfectamente porque los vemos en la televisión o los vemos en el radio, que sabemos que no son médicos, ¿no? que son vendedores y que pues toman a lo mejor algún curso para aprender a manejar un software de adaptación de auxiliares y se ponen así a vender aparatos. ¿no? ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo nos afecta a los, a los audiólogos y a los pacientes?
1: Pues más que nada aquí yo pienso que el... El que más pierde es el paciente. El audiólogo, bueno, pues al final de cuentas sí tiene que competir y quizá repercute en, en la cantidad de consulta y pacientes que ve para este tipo de adaptaciones. Pero en realidad creo que es el paciente el, el que paga aquí todas las consecuencias de un mal manejo y de una falta de regulación que la Secretaría de Salud se tendría que encargar de regular. Pero desafortunadamente pues son empresas grandes que tienen dinero, que pueden hacer mucho marketing, en televisión y en radio que les venden equipos sin ningún tipo de calidad de, de sonido y que, bueno, contratan a vendedores. Y hoy te enseño cómo se hace una audiometría disque simple, sencilla, porque además estas casas y compañías son tan informales que ni siquiera les entregan los estudios. Ahí es cuando les ofrecen el estudio gratis, ¿no?, con tal de venderte. Entonces te hago un estudio gratis, que es obviamente nada más una especie de barrido auditivo que hacen? Le, le indican al técnico, ¿no? este Si baja de aquí, le pones y le vendes y si sube de aquí. Y realmente no hay ningún criterio médico. Desafortunadamente, pues debemos competir contra ellos y es el propio paciente cuando ya está decepcionado de lo que se le puso y ante la falta de mejoría del problema que presenta que ya es cuando acude con un especialista. Entonces, y, creo y eso que tiene
0: muchas muchas repercusiones a muchos niveles. ¿no? Porque todo mundo conocemos a algún familiar o algún amigo que tiene la, la anécdota de que ha estado usando algún aparato auditivo y que nunca le sirvió. Y entonces eso también le crea mala fama a los aparatos auditivos, ¿no? Todo el mundo tiene al abuelito que tiene el, el aparato auditivo guardado en un cajón. Lo
1: que debemos entender es que los aparatos auditivos no son como los zapatos, que te voy a poner el que más te gusta o el que más para el que te alcanzó. ¿no? Este, bueno, hay zapatos de 500 pesos y de 8 mil, bueno, yo me voy a comprar el de 500. Los aparatos auditivos debemos entender que son un tratamiento médico. Entonces, no es para lo que te alcance o lo que te guste, es lo que debes de usar, porque eso es lo único que va a asegurar realmente ese beneficio clínico. Pero el vendedor obviamente... Muchas veces se ajusta al presupuesto del paciente con tal de vender, pero de pronto no es lo indicado y eso es lo que hace que el paciente acabe decepcionado y con una muy mala
0: experiencia, experiencia
1: ¿no? de que no funcionó lo que había comprado.
0: Pero hay focos rojos ¿no? respecto de eso. O sea, Yo sí veo que un lugar me están ofreciendo un, un estudio gratis. Pues yo de ahí ya comienzo a desconfiar porque yo sé que el objetivo principal no es la valoración médica como tal, sino que hay otro objetivo y en este caso el objetivo pues es venderte algo. Ya desde ahí uno puede eh, darse una idea de cuáles son las intenciones de, de alguien que me está ofreciendo algo y hay que mencionarlo realmente un trabajo profesional, un profesional como somos los audiólogos pues no regalamos nuestro trabajo, ¿no? yo creo que nadie regala su trabajo si está bien hecho y si es un, un trabajo profesional
1: y yo creo que eso es hasta cuestión de respeto, porque un médico, un audiólogo que tiene tantos años de formación que ha invertido tantos años de estudios y de actualizaciones porque bueno, habrá que, que, que mencionar también que nosotros tenemos que tomar muchos cursos de actualización comprar muchos libros, artículos y equipos, y equipos para para poder dar un servicio realmente de calidad. Eh, las grandes compañías estas comerciales, pues bueno, tienen el dinero por ventas, la verdad, muy poco éticas y, y realmente por eso pagan técnicos, precisamente porque no quieren pagar lo que un médico especialista tendría derecho a ganar. Entonces, ahí se ahorran el sueldo de, de un especialista, pero no comprenden que eso hasta podría ser más beneficioso para el paciente que lo que le están haciendo de venderle para lo que le alcance, ¿no? O sea, el, el tema es no dejes que se vaya sin que te compre. Y, ¿Y, y realmente no es así. ¿Qué,
0: ¿Qué puede hacer un paciente, por ejemplo, en esos casos? O sea, no, no estamos, en México, no estamos acostumbrados cuando vamos a que nos atienda alguien a pedirle sus antecedentes, a pedirle su currículum, a decir, a preguntarle, bueno, ¿y usted quién es? Y hay que recordar que en México tenemos una muy mala costumbre de que eh, cualquier persona que vemos usando una bata blanca, pues es el doctor, ¿no? Y no nos preocupa saber si es médico general, si es especialista o, o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la situación ahí es, ¿cómo puedo yo eh, evitar este tipo de situaciones? O sea, si yo llego a un lugar a que me hagan un estudio de audición o llevo a mi hijo a que le hagan un estudio de audición, se vale preguntar, bueno, ¿quién me va a hacer el estudio? Porque también sabemos ¿eh? que hay médicos que no hacen los estudios, que tienen algún asistente que hace ahí los estudios. Y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a preguntar, bueno, ¿quién me está haciendo el estudio?
1: Eso es algo también que, que deberíamos de, de, y que bueno, nosotros en este momento recomendaríamos a los pacientes, sobre todo cuando se trate de, de sus pequeños, de, de niños que es como una población muy vulnerable. especial y muy vulnerable donde realmente podemos cambiar el destino de ese niño por un mal diagnóstico y por un mal estudio. Aquí yo creo que sí es importante. Yo, yo pienso que, que estos estudios nunca se deben dejar en manos de técnicos o de gente adiestrada que no está bien bien preparada. ¿no? Realmente un, un verdadero médico audiólogo con ética realiza sus estudios, atiende a su paciente como cualquier médico que tiene eh, su consultorio y que va a que tú lo atiendas, no el asistente, no el técnico, no, no el que contrate para que me ayude. Hay bueno, ciertos y, y procedimientos hay que hay se historias pueden... de terror, ¿no? Claro, claro, porque, por ejemplo, yo tengo el caso de una paciente adulta que llegó porque no escuchaba de un oído. En una casa comercial le adaptaron un aparato y pues nunca les llamó la atención que era una pérdida asimétrica, ¿no? Y pasaron los eh, dos años y la señora seguía sintiéndose muy mal. El aparato obviamente no le funcionó para nada, pero empezaron otros síntomas. Y fue cuando la propia paciente busca la atención de, ya de un especialista y pues resulta que era un tumor en la cabeza. Obviamente ahí en el oído que era lo que estaba generando la pérdida auditiva y pues claro, el, el técnico que en ese momento la atendió dos años antes pues no, nunca se percató y nunca sospechó porque, bueno, a él nada más le dieron la encomienda de vender y lo hizo bien. Pero imagínense que gracias a esto, pues la paciente acabó bastante mal.
0: Perdió mucho tiempo desde no desde el punto de, de vista
1: sí, tratamiento quirúrgico.
0: Bueno, hay, hay historias también de estas horribles de, de que hemos sabido. Que en el medio, de pronto hay, por ejemplo, otorrinos que ponen a la secretaria que la adiestran y la ponen a hacer audiometrías ¿no? dentro de su consultorio. Y bueno, ¿cómo se va a comparar la calidad de un estudio hecho por una persona que no tiene nada que ver con el medio y no tiene nociones más que de apretar un par de botones a lo que puede hacer un médico especialista con cuatro años de formación?
1: Y bueno, aquí es algo que yo creo que no debería de existir. Los otorrinos no deben realizar estudios audiológicos por principio de cuentas porque no es su formación. Realmente ellos ellos sí reciben, pues de pronto dentro de su formación, ciertas nociones para poder es, eh, interpretar los estudios o entenderlos. Pero realmente ellos no son quienes pueden hacer este tipo de estudios con certeza porque no tienen esa formación. Ellos son quirúrgicos, ¿no? Están dedicados a la cirugía. Ahí sí ellos, como dicen, es esa es su área, pero realmente un otorrino eh, que es ético nuevamente y que sabe lo que debe de hacer, envía siempre a sus, a sus pacientes a especialidades, ¿no? Y, y entre ellos tienen su grupo de formación con especialistas audiólogos.
0: Y los audiólogos, cuando nuestros pacientes lo requieren, lo mandamos con el otorrino para que le dé tratamiento. Tal vez sería bueno puntualizar que, porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un audiólogo y un otorrino? Y tal vez sería el mencionar que el otorrino, pues, es especialista en oído. ¿Sí? oído en términos anatómicos, morfológicos, quirúrgicos, infecciosos, si se quiere, mientras que el audiólogo es especialista en audición. Y la audición no depende solamente del oído, sino de todo un sistema que es el sistema auditivo, que tiene una parte periférica en donde está el oído, el nervio auditivo, pero también tiene una parte central en donde involucra ya áreas muy específicas del cerebro que sirven para procesar todas esas señales. ¿no? Entonces la diferencia básica es esa. El, el otorrino cura con medicamento o con cirugía y el audiólogo pues curamos con medicamento, porque también mandamos medicamento, o con tratamiento habilitatorio o rehabilitatorio, que puede ser la adaptación de un auxiliar auditivo bueno, o, aquí, o un implante hay, coclear, Porque Aquí o etcétera. hay
1: un campo enorme ya de opciones, ¿no? Porque Exacto. hablar de implantes no solamente es implante coclear, o sea, están los implantes ostointegrados, en fin, tenemos realmente ya una gama muy amplia de opciones actualmente para problemas auditivos que realmente somos nosotros quienes nos encargamos tanto del diagnóstico como del manejo de todos estos dispositivos. Entonces sí, definitivamente nosotros no solamente hacemos el diagnóstico, sino también hacemos esa magia de volver a, a dar audición a estos pacientes. ¿no?
0: Ya en algún momento, en algún podcast futuro, hablaremos tal vez más a a detalle de cuestiones como lo que mencionas de los implantes tanto osteointegrados como implantes cocleares y todo, porque efectivamente es un campo amplísimo de manejo que tiene sus propios protocolos también de diagnóstico y, y etcétera. no Pero esto lo hablamos precisamente para que pues nuestros oyentes se den una idea de todo, lo, todo el campo tan enorme al cual nos tenemos que enfrentar a la hora de hacer un diagnóstico correcto y de dar un tratamiento correcto a nuestros, a nuestros pacientes de, de problemas auditivos.
1: Así entonces vemos que este puede ser un tema bastante escabroso y por eso ya concluyendo con este primer tema, hay que puntualizar algo para concluir. Cuando ustedes entonces acudan a esto, es para nuestros pacientes, acudan a una evaluación de audición, incluso que el mismo Torrino los mande, ¿no? Porque ya me ha tocado ver muchas ocasiones que los mandan a laboratorios, que los mandan incluso hasta las casas donde hacen adaptación de aparatos auditivos para valoraciones de estudios. Al menos asegúrense que quien les va a realizar el estudio tenga primero que nada una cédula de médico general, posteriormente una cédula de médico audiólogo especialista que tenga la especialidad en Audiología y Otoneurología que tenga una certificación por el Consejo Mexicano de Audiología que esté vigente que es una de las cosas que también debemos de considerar. Nosotros cada cinco años tenemos que renovar esta certificación precisamente porque tenemos que demostrar que estamos actualizados, que estamos ejerciendo y que estamos haciendo medicina actualizada. Eh, de pronto tenemos colegas que pueden tener a lo mejor la primera, la segunda certificación, pero ya no se recertifican. Entonces la, la certificación debe tener una vigencia, para que nosotros podamos saber que ese médico se está actualizando. ¿eh?
0: Y, y por más que parezca eh, rudo o poco cortés, sí es buena idea preguntarle al médico ¿no? o a quien nos está atendiendo. ¿Y usted quién es? Porque a veces resulta que vamos con el médico fulanito y nos pone en manos de otra persona que nos está haciendo los estudios y el médico solamente firma un estudio y ya. Entonces, pues se, se debería preguntar a, a la persona que nos está haciendo estudio, a nosotros o a nuestro hijo, ¿quién es? ¿Quién es usted? ¿No? Usted no es el doctor con el que viene. ¿Quién es? ¿Qué experiencia tiene? ¿Usted es especialista? ¿O por qué está haciendo esta, este procedimiento a, a mi hijo, no? O a mí. Y algo de lo más incluso lamentable es que esto no ocurre solamente a nivel privado, también ocurre a nivel institucional. Y hay instituciones en donde tienen a médicos que no son especialistas en audiología haciendo estudios a bebés, por ejemplo, lo cual contratan, es gravísimo.
1: Contratan médicos generales uh -huh. que adiestran o bien... Eh, no, médico. son
0: especialistas en rehabilitación en neuro, física uh, neurofisiología. o neurofisiología sí. ¿no? y ellos no son especialistas en audiología. Y, y hay que mencionar que el punto de vista que tenemos los audiólogos respecto de los neurofisiólogos o los rehabilitólogos es extremadamente diferente y uno se puede dar cuenta perfectamente cuando nos traen estudios realizados por alguien que no es especialista en audiología. Y es terrible porque a veces uno tiene que repetir estudios y el paciente dice bueno, pues ya se lo habían hecho. Sí, pero no se lo hizo a alguien que tiene idea de de lo que está haciendo.
1: Y que en muchos casos lo pagaron a un alto costo para que realmente no funcione, no sirva, porque ni siquiera buscan lo que uno intencionadamente está buscando, ¿no? Exacto. Y bueno, también es bien importante esto, porque en el caso de los bebés que no hablan, que no dicen cómo escuchan, si realmente hay un problema o no, les podemos cambiar el futuro con un estudio mal hecho.
0: Claro. Y entonces uno tiene que asegurarse de que quien esté haciéndole el estudio a nuestro bebé, por ejemplo, pues sea alguien que tiene la capacidad de hacerlo y el entrenamiento de hacerlo, ¿sí? Así de sencillo, ¿eh? y, y aunque suene un poco pues áspero, uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarle a quien nos atiende pues quién es ¿no? y, y, y por qué nos está haciendo ese, ese estudio en, en general.
1: Concluimos aquí este primer capítulo, esperando que nos sigan escuchando. Recuerden que vamos a estar teniendo capítulos nuevos cada 15 días despertando la curiosidad y, bueno, aceptando también sugerencias de temas que sean de su interés. Eh, todo aquello que ustedes quieran que nosotros comentemos lo podemos hacer, pero para eso necesitamos tener contacto con ustedes. Por eso los invitamos
0: a que nos sigan también en nuestra página de internet www.espiralazul.net, a que sigan nuestro perfil de Facebook. Estamos como Espiral Azul tanto en Facebook como en Instagram. Y eh, interactúen con nosotros. La verdad es que nos gustaría mucho conocer sus opiniones y, como mencionas, tener también la retroalimentación. ¿no? También decirnos, bueno, me gustaría que trataran tal tema o, o tal otro. Con la certeza de que siempre vamos a invitar, en caso de que tengamos invitados, a verdaderos expertos en el tema. No vamos a, a improvisar ni atraer a cualquier persona que nos, que nos diga cualquier, cualquier tontería ¿no? la verdad es que vamos a ser muy responsables respecto a la información que vamos a vertir
1: Visiten nuestra página, se las, se las recomendamos mucho porque ahí ustedes podrán ver que hay material para todos, a todos niveles con ponentes de gran nivel audiólogos de experiencia y trayectoria internacional así como también en el área de terapia tenemos verdaderos expertos en el tema.
0: Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros fuimos...
1: Lisset Carranco.
0: Y Salvador Castillo. Y esto fue Oye.
1: Hasta la próxima.